0: Hej, välkommen till Småbrukarpodden. Nu är det dags igen att prata om allt som vi tycker är intressant. Mm. Och du har ställt fram en kartong med chokladdoppade pepparkakor här. Ja. Det kan vi ju inte äta medan vi poddar.
1: Nej, det kan vi inte. Vi får titta på dem en stund och få äta sen. Ja, det får bli så. Ja. Eller jag kan ju äta medan jag poddar, men du blir ju så sur när det knapar i lurarna, så det, det går ju inte.
0: Nej, nej, men så är det. Så mm. är det. Man må, det finns ingen genvägar till det perfekta ljudet.
1: Nej, och nu kommer Sömmen att jobba här för att få det lite perfekt. För nu ska jag äta morot.
0: <laughs> ja, man kan inte mer än älskarna Knansson. Nej. Jag, gjorde ju, jag hittade ju ett så här, dog enrichment uh, diy ting Alltså man kunde bygga själv ett... Uh, en aktivitetsleksak för en hund.
1: Ja, precis. Jag såg ju inte den, men jag tänker det du byggde... Det påminner mig om de här jag att man sätter upp. Man gör en ställning med petflasker som hänger på en pinne. Ja. Visst var det lite något åt det hållet?
0: Ja, precis. Det jag gjorde var att jag tog ett snör och så drog jag det igenom fem stycken eh, torrullar mm. Och så tejpade jag ihop botten på torrullarna. Mm. Och så la jag i en matbit i varje, eh, varje torrulle. Mm. Och sen fick han... Eh, Gå loss på det.
1: Veta, Knöt du inte upp snöret någonstans?
0: Ja just det, jag knöt upp det mellan två stolar. Ja,
1: så att de hängde liksom på ett snöre och så skulle han peta på dem. Och då skulle den snurra och så skulle godisen trilla ut. På eller? något
0: sätt ska han få göra godisen. Ja. Och när man ser det där på, på internet så ser du alltid så sött ut. När så duttar med nosen eller slår med tassan och sådär. Ja. Um, jag postar en länk till vår TikTok som jag gjorde på det. när, mm. när han käkade. Men man kan säga så här: han hade en annan tak taktik.
1: Ja, men jag vet ju vad samurai har för taktik och det är ju liksom bärskärk. Det, det blir alltid ett resultat för honom, men det går fort och det blir ofta trasigt i slutändan. Ja, men det
0: går ju fortare att äta upp tårullen ja. med godisbiten inuti än att peta ut godisbiten och leta reda på den.
1: Jag vet, för att jag har ju gömt tårrullar med godisbitar här i huset ibland för att han ska få göra lite sök. Och när han hittar tårullen så får man aldrig ta bort den och öppna upp den. Och det skiter han själv i också. Han bara äter upp och är jättenöjd. Ja. Så jag är inte så förvånad.
0: Inte jag heller. Nej. Men jag tyckte det var lite roligt.
1: Ja, men det är ju man se hundar med så här aktivitetspussel eller sånt. Och de liksom duttar lite med tassen. Eller tar så här försiktigt med munnen och lyfter någonting. Och flyttar på det. typ så här. Samurai, han tar tag i hela brädet och, med munnen. Och så kastar runt det några gånger. Så allt liksom har flugel loss. Ja, sen är det bara går runt och äta godisbiten. Och så har man ingen pussel till nästa gång heller. För då är det liksom tuggas Ja, det är
0: engångspussel.
1: Ja, så att det är, han har ju sin egna... Portis-stil när det kommer till att lösa problem.
0: Ja, faktiskt. Det är lite roligt.
1: Det är lite underhållande. Men
0: undrar om det är typiskt Portisar eller om det är liksom han som är sån.
1: Ja, det är en bra fråga. Jag kan tänka mig att Portisar kanske är så rätt vilda av sig. Men samtidigt så tror jag att hade vi liksom tränat han från början att göra det lite försiktigt så hade han kanske varit... Lite med aktsamt, men vi har ju mest låtit honom gå lös på grejer och då är det här resultatet man får.
0: Då blir det som det blir.
1: <laughs> då blir det som det blir. Ja. Ibland försöker man liksom vara lite smart när man gör, för han är så duktig på att söka, och vi har inte så stort hus och när det är så kallt så vill man ju inte liksom göra det utomhus alltid heller. Så då tar man liksom någon godisbit så gömmer man den i en kartong, i en kartong och så gömmer man kartongen någonstans. Han hittar den på två sekunder och sen river han ut de där två kartongerna på nolltiden man käkar upp halva kartongen. Och sen snoffrar han i sig godiset och så är han jättenöjd.
0: Ja, så har ni
1: Så att det, man får vara väldigt duktig om man ska lyckas gömma något för en längre sökning i huset.
0: Ja, faktiskt. Mm. Jag var så himla nöjd när jag vaknade i morse. Det ligger i sängen och känner efter så här Kliver du upp? samla samlar ihop mina kläder så jag går ner och så inser jag att jag är frisk.
1: Ja, eller, eller
0: att jag är frisk och lite frisk. Friskare i alla fall.
1: ja precis
0: Men det attans förmaksflimmer som jag har haft ett, <coughs> ett par dagar nu det var äntligen borta.
1: Ja, men det var skönt.
0: Och det är så märkligt för när, när, när förmaksflimret är igång, då är det som att det är som att gå i vatten.
1: Mm.
0: Och så att kroppen väger liksom tusen kilo.
1: Mm.
0: Och sen när man var borta då var det bara chip och hej så var det ingen problem alls. Mm.
1: Ja, visst är det konstigt hur en sån väldigt, väldigt liten del av kroppen... Alltså det här farmaktsfilmret är liksom inte ens farligt. Det är verkligen det är liksom ingenting. Men det är pain in the ass när det slår till. Liksom. Mm. Man blir svag, kraftlös, man kan inte syresätta sig ordentligt. Det känns som man inte kan andas liksom, för hjärtat slår liksom, ojämnt.
0: Ja, det slår um... liksom knut på sig själv. Typ. Ja,
1: precis. Och den lilla detaljen gör så stor skillnad i Liksom en persons liv. Det är helt sjukt. Man går från att vara stark till att vara svag på 0,2 sekunder. Liksom. Mm. Visst, det är helt sjukt. Jo,
0: men det är märkligt.
1: Ur preppningssynpunkt så tänker man ju snabbt så Hur fan, vilken man för en sån sak? Liksom? Det är inte helt lätt.
0: Nej. Alltså det är, uh... Jag vet,
1: jag kom på det. Du får dra upp på max och gå och bara hålla i det lite nu och då. Och se ja, om det liksom... perfekt. Så här. Vart det bra? Nej, det vart det inte. Vi ökar på lite till.
0: Vilken kul, eh, kul idé. <laughs> det låter jättebra.
1: Ja, ja, jag tyckte det var ganska intressant faktiskt. Jag ja. kan titta på när du gör det.
0: Mm, det kan jag lugnt tänka mig. Du har ju lite erfarenhet av att ligga och gosa ja,
1: det var Nej, det var usch, det var jättehemskt. Ja, faktiskt.
0: Ja, nej, men i, liksom, i syftet att vara förberedd och liksom, kunna klara längre kriser så är ju att kroppen är i säga, bästa möjliga skick. Mm. Det är ganska viktigt. Mm. Nu är, alltså Det här förmaktflimret är ju diagnostiserat. Så det är inte någon, jag vet att det inte är någon fara.
1: Ja, precis.
0: Men om det skulle uppstå mitt under en kris så skulle det i sig kunna ge problem.
1: Ja, men absolut. Och man kan säga så här också. Jag tänker att folk brukar prata om att man ska vara så himla bra skick och man ska ut och springa och träna. Och, och då tänker jag så här, okej okay, så tjockisar kan liksom aldrig vara preppers för de, är ju, de orkar ju inte springa en meter liksom så då är det ändå kört men det är inte riktigt så det funkar heller jag tänker att chockis är ju liksom vana vid att hantera sin kropp och starka utifrån det så att de vet ju sina begränsningar såklart men de är absolut inte liksom alltså de är inte värdelösa så men när man drabbas av en sån där grej och går från stark till svag på en sekund så kan det vara svårt att anpassa sig snabbt eh, via att man inte kan göra allt precis just då man är i en situation där man skulle behöva göra det och det visar ju också det här eh, psykiska preppingen att det är viktigt också att, att känna sig själv och, och veta vad man har för begränsningar och kunna hantera det och gå runt det liksom. så att eh, ja, det, är, det är jätteintressant faktiskt om man drabbas av sådant så får man en tankeställare tänker jag
0: mm. sen ska jag be om ursäkt på en gång för att sitta och harkla med hela tiden men jag drar på med, på mig en förkylning igen.
1: Mm, det blir så när man jobbar med dagisbarn. Ja,
0: alltså jag, jag vet inte om jag ska jobba mer med dagisbarn eller jobba mindre med dagisbarn. <laughs> ja. Förskola, för jag vet, inte, förskola, inte dagis. Men det är liksom... Ja, så här förkyld har jag nog inte varit. Alltså så här, så här ofta förkyld har jag nog inte varit på, jag vet inte hur många år.
1: Nej, Jag skulle säga att du har nog inte varit så här sjuk som du har varit under 2022. När hösten ja Jag skulle säga hela året har det varit från och till. Även okay. i liksom början på alltså, slutet på förra vintern, alltså början på året, så var det också lite dåligt tänker jag. Men äh, ja, man vet Kanske. inte. Jag inbillar mig att barnbasiller är livsfarliga basiller
0: Det är speciella basiller Ja,
1: det är speciella. Ja. Ättriga jävla ja, men det är ju,
0: På förskolan så är man ju så nära barnen.
1: Ja, precis.
0: Och det är, alltså, det är ofrånkomligt att det nyser och 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 så hostas. Och blir där.
1: lite snorigt och... Ja. Ja. Nej, precis. Barn är barn.
0: Barn är barn, så, så enkelt. Det är ju jättekul. Men ja, det är lite tufft.
1: <skratt> det är jobbigt med förkylningarna.
0: Ja, men det är också så här, det är jobbigt rent psykiskt för mig. För att jag vill ju att de ska kunna lita på mig. Mm. Men när jag är sjuk hela tiden så känner att de, då kan inte de lita på mig.
1: Nej, och man kan väl säga så här. Eh, sen 2019 så har det ju varit liksom, eh, väldigt, väldigt okej okay att sjukskriva sig i förkylning. Före 2019 så var, fick man ju ha minst feber i alla fall för att vara sjukskriven. Men nu är det liksom så här minsta lilla nysning som att nej men det är nog bäst att stanna hemma så det inte blir någon så här covid. Precis. Så att, eh, hela den attityden har ju förändrats väldigt mycket också.
0: Mm, och nu är det covid och det är RS-virus och det är säsongsinfluensa och mm. det är kräcksjuka.
1: Ja, precis. Allt på en gång.
0: The perfect storm.
1: Ja, släppa inte hem det hit bara. Jag klarar mig utan.
0: Ja, jag förstår. <laughs> ja. Men du, um, jag chattade lite med Charlotte idag. Mm -hmm. det var hon som visade rätt på hur länge du klarade dig eh, när du ja, var på det. Kajsa Kvart mm. och hon, vi har inte pratat om det på den Nej. men hon valde, ju, hon fick ju ett pris mm. och det hon då valde det var adopterat djur ja. det är lite kul för att i vår gårdsbutik så kan man gå in och adoptera ett djur mm. och det är grisar och det är hans och det är får och det är jätter mm. så du bara gå in där eh, om, om du är sugen på det men Charlotte, hon, vill, hon, hon gillar ju spindlar. Mm. Så hon har adopterat en gårdsspindel.
1: En husspindel, husspindel. trodde jag. Eller ja. men jag kanske inte kommer ihåg fel. Hus
0: eller gårdsspindel, det jag, är samma, samma lika.
1: Jag kommer bara ihåg att jag fick meddelandet att hon hade adopterat en husspindel. Och jag tänkte, så var konstigt, för vi har ju inga sådana för adoption. Och sen så tänkte jag så här: det var band med det roligaste jag har hört i hela mitt liv. Att hon har adopterat en husspindel. Jag blev så glad när jag läste det. Jag tänkte så här. Ja, jag brukar faktiskt vara rädd om våra spindlar, även om jag inte alls tycker om dem. De springer omkring här inne och är de så där små så brukar jag stampa lite golvet så de går och gömmer sig under liksom, golvplankarna mm. och slipper jag se dem. Och är de lite större så, så försöker jag vara modig nog och ta ut dem. <laughs> eh, men, men, jag, men jag försöker också vara rädd om dem, för jag tänker att de fyller väl också ett syfte. Eh, så... Så att jag tyckte det var väldigt sött att hon hade adopterat en husspindel. Sen efter det så sa ju du att du visste att hon var förtjust i spindlar. Så mm. var det var lite mer logiskt. Men jag tänkte så jag undrar vad hon hittade det på sajten. <laughs> jag tyckte jag att det var lite kul.
0: Ja, ja men det tyckte jag. Var. Det var roligt. Ja, det var det väldigt roligt. Jag
1: hon hade mig att hon hade döpt den också till något väldigt gulligt. Ja, men jag kan äh, Petter. Hette den så? Göta ja. Petter, ja. Ja, det var en... Sån, jag, jag, behöver hitta, jag behöver hitta en husspindel här som jag kan döpa då.
0: Mm, jag såg två stora i källan idag.
1: Gjorde du det? Ja. ja då får vi kanske. Döpad någon av dem.
0: Så jag hittade lite allt möjligt roligt i källaren. Alltså inte nu på vintern, men på sommaren så hitta små padder flera gånger.
1: Jaha, vad gulligt. Det har jag hittat i växthuset ja. några gånger faktiskt. Jättesöta padder. Men de har inte varit så små. De har nog varit 5-6 cm. Mm. De som jag var
0: så alltså, stor liksom i min tumme. Var ja, kan vara?
1: sådana här små bebisar. Ja. ja, de är så goa. Jag
0: brukar försöka få ut dem för att i källaren ska de inte ha.
1: Nej, men jag tänker att de går i de här avloppsrören säkert, att det är därifrån de kommer. Så jag tänker jag, har de kommit in när de säkert, kan de säkert komma ut också samma väg men, ja. men jag tycker det är bra att släppa ut dem men du får inte sätta de där små för ankarna, bara för de kanske gillar en liten padda till Fankerna.
0: äter de. Ja, utan att tveka, med det. tror mig Så,
1: man, får väl, man får väl sätta dem på något bra ställe då.
0: ja, sen ibland kan man hitta dem lite väl, välstekta i elstaketet också
1: jaha, det har jag släppt men en ja. annan sak som du inte har hittat i källan det är ju den där fuktmätaren som du har slarvat bort
0: som jag slarvar på. bort. Oj,
1: du är ju bort den någonstans, jag är helt säker på det.
0: Det här är jätteintressant, för vi har pratat om att köpa fuktmätare jättelänge.
1: Ja.
0: Som vi ska få mäta fukten i, i veden.
1: Ja.
0: Bara för att det är kul. Alltså, du vill överbevisa mig och jag vill överbevisa dig.
1: Ja, vi, vi, vi har köpt den för vi båda har rätt. Och vi tycker nu, olika.
0: Nu vet jag, så här var det. Du tog den, packade upp den, provade veden och insåg att jag hade rätt.
1: Nej, jag har jo, inte Jo, det, rör det var exakt
0: fukten. så det var. Nej, men det är så skumt för att vi, det var två saker kvar i den påsen eller kartongen. Mm. Och det var en eh, triangel, eh, alltså byggtriangel mm. och den där fuktmätaren. Och de är bara putsborta.
1: Ja, det är ingen som hittar dem längre. De har försvunnit. Så
0: det är säkert vittenen som har tagit dem. Nej, det tror jag inte. Jo, men det är övertygad. De, de har det till någonting kul. Det är skrumligt. Vi, vi, vi lär ju hitta dem typ så här, nästa vinter.
1: Ja, det var lite roligt bara för att vi var bägge så här, nu har vi äntligen köpt den där. då måste vi gå och prova. Så hittar vi inte den någonstans, den var helt borta. Ja, men som sagt, vi får mäta när den dyker upp sen.
0: Ja, äh, men så är det. Du, jag tänkte, vi pratade ju om hashtag svensk ost på pizzan. Just det. För något avsnitt sen. Precis. Och du och jag har ju liksom, vi pratade ju om det i avsnittet. Sådär, att det, det här är min åsikt. Jag säger att du har samma åsikt. Men jag tycker det är genialt. Därför att det kan leda till att folk börjar tänka på var, var annars svensk ost används. Mm. Och, um, fredagsmyset. Och då pratar jag inte om att ligga småfull i soffan. Utan det, tacos. Mm. Det är ju jättevanligt.
1: Ja, det är vad de säger i alla fall.
0: Och, och i tacos så ingår det ost. Ja. Riven ost. Och var hittar man det? Alltså vilka är som säljer riven ost då? Vi, Här så har ju vi Arla och vi har Ica.
1: Ja och Norrmejerier säljer också riven ost. Och så har vi, vad heter de? Wernerssons tror jag som brukar sälja riven prästost. Eller, eh, vad heter det? Västerbotten. Mm. då kanske inte Västerbotten och Ost ja, och där är ju och tips liksom bara
0: vända på förbackningen och titta, bara för ursprung
1: ja, men jag gjorde det för rent uh, skoj häromdagen jag, när vi pratade om det här så var jag kanske lite mer emot den hashtaggen än vad du var, du var nog lite mer för jag var lite mer emot, vi enades om att det blir säkert inte sämre i alla fall av att den finns, så mm, kan man säga uh, och så hamnar vi i det faktumet att jag alltid vänder på produkter och i det här fallet så har jag självklart vänt på produkterna igen. Bara för att det kunde jag inte motstå. Det ligger i min natur att ja. läsa sånt. Och konstaterar snabbt att Alla kökets alla rivna ostar är svensk mjölk. Medan mm. Ikas ostar är europeisk.
0: Ja. Och det är... Alltså, återigen, alla får göra sitt eget val. Mm. Men det finns ju en poäng med att vi försöker handla inhemska produkter.
1: Ja, det finns en jättestor poäng. Och jag tycker att när det gäller den typen av grejer där kilopriset också är nästan detsamma. Det skiljer eh, inte många kronor alls. Så är också valet ganska enkelt, tänker jag. Mm. Eh, sen absolut, man vill ha en viss ost till exempel eller man vill ha ett visst pris eh, eller någonting sånt. Så då låt plånboken styra om det. Så har du inte råd, så har du inte råd att välja liksom, någonting mm. som ska vara bättre. Det är absolut, det är helt okej. Okay. Men är priset ungefär detsamma och du väljer mellan liksom, pest och kolor här, men du väljer mellan ost och ost så självklart hade med svensk mjölk i sig.
0: Mm. Nej men jag håller med. Men
1: jag blir så besviken för jag tänker att ICA jag gillar ju ICA, så jag tänker alltid att ICA är bra. Men det var mjölk med ursprung i EU. Så mm. det tyckte jag var tråkigt. Så vad ska jag göra nu? Jo, jag ska mejla Ika såklart och fråga varför de har EU-mjölk i alla sina rivna ostar. Oh, coolt. och fråga varför alltså inte
0: inte
1: oh, ha... <laughs> vi inte kan ha svensk mjölk och gynna de svenska bönderna ja. eh, så får vi väl se sen om jag får något svar från dem de brukar vara duktiga på att svara när jag ställer konstiga frågor i alla fall
0: mm, ja, det, det, de flesta företagen är det mm. det är bara det att folk vågar inte alltid ställa konstiga frågor
1: ja, man, man ids inte jag känner ofta att folk att ah, jag har så mycket att göra, jag orkar inte bry mig jag tar den här jag är nöjd, jag är tyst, jag skiter i vilket liksom. För man har så många andra ställen när man lägger sin energi. Det kanske är på ungarnas fotbollsträningar. eller, eller ja, ja, Det finns eller massa vad ställen där man energi liksom. på. Man är trött, och man är sliten och man orkar inte. Men jag tycker att det är inte kul, så då tänker jag: Då kan jag ju dem och fråga.
0: Ja. Där tänkte jag ge dig som lyssnar nu en hemläxa. Mm. Nästa gång du är och handlar, vänd på tre varor. Och se om du kan hitta ursprungsland. Mm. Jag vände på... Mitt favoritexempel är ju... Äh, färsk potatis från Egypten. Mm. Jag tycker att det är... Så konstigt att vi importerar potatis från Egypten. För att kunna ha färsk potatis. Äh, sen idag så... Var jag och tittade på... Äh, av en ren händelse så stod jag bredvid havremjölken.
1: Mm. Jag såg att du höll på peta där.
0: Ja, och så vänd, tittade jag på en... en tittade jag en förpackning... Och så titta på den, och var det så här havremjölk med smak av mango och apelsin.
1: Ja, det blir ju bara konstigare och konstigare det här tycker jag.
0: Ja, men då tänkte jag, okej, okay, men jag måste stå det någonstans. Men det gjorde inte det. Nej. Och det här var, var de som är stora på havremjölk. Oatly. Oatly. Mm,
1: jag tyckte att jag såg att du höll på med någon Oatly-förpackning och då <laughs> tänkte jag så här, hädare, Oatly ska vi inte <laughs> köpa.
0: Jag, jag, så, jag att du så... hade
1: tänkt att köpa, så det var det inte.
0: Nej, jag tycker det är så konstigt att man får kalla det för mjölk. Men det är, det är en diskussion vi inte ska gå in i.
1: Ja, det är en, ja, precis. Det är en helt annan... Men det är som, på tal om att kalla det för mjölk, så såg jag en bild på... Undra, eh, undervara, under, lallesträtt så här eh, På sig med köttfria köttbullar. Så den Sådär? hette så, köttfria köttbullar. Ja. Och då kände mig en gång så här, det är bara för att irritera någon annan jävel, liksom. Kan man kalla det för vad det är istället? Alltså, det är sant, det är en köttfri bulle. Ja. Det är inte en köttbulle som är köttfri. Den, mm. ja,
0: den här diskussionen skulle konstigt. jag vilja ha, egentligen vilja ha med en inbiten vegetarian eller vegan. Ja. Så att jag har ju landat i att förr var jag väldigt mycket här, om, det, om det är en köttbulle du är det en köttbulle. Du kan mm. inte göra en köttbulle utan ha kött i den.
1: Nej, då blir det en grönsaksbulle eller en bönbulle eller vad som helst. Ja. och du kan
0: alltså, Om du gör en korv så är det en korv. Mm. Om du gör den utan kött så är det inte en korv längre. Mm. Den kanske är korvformad. Mm. Så det var jag förr. Ja. Jag nu tänker mer så här. Ja, men om de vill kalla det för köttfri köttbulle så gör det.
1: jag gör ju vad du har förändrat. Ja,
0: jag tar andra fighter istället. Man kan inte slå som allt.
1: Nej, man kan inte slå som allt. Men det, jag kan tycka att det är intressant att man som... Ehm, att man som företag väljer att döpa produkterna på det sättet, det gör man ju antagligen för att man upplever att det ska sälja bättre. Men döper det ju självklart till det som säljer bäst, tänker jag. Och det betyder ju att när det kommer ner till slutkonsumenterna av de här köttfria köttbullarna så är det antagligen vegetarianer i första hand, vet jag. Men kanske veganer också om den också är mjölk och ägfri. Mm. Så det betyder ju då att om man gjort någon form av undersökning och konstaterat att de här målgrupperna kommer att gilla det här köttfria köttbullenamnet liksom. Och då kan jag undra om, om man nu är växtbaserad i, i sitt ätande. Liksom. Eh, varför tycker man inte så bra att det heter köttbulle? Det är det, det jag undrar. Borde man inte bli jätteglad om det står grönsaksbulle eller bönbulle eller eh, rund grej? Jag vet inte.
0: <laughs> rund grej med smak av ko. <laughs>
1: ja, precis. Nej, men alltså. Jag, ty jag tycker bara så konstigt att det upprätts. Det, så, det blir så uppenbart att det, det är ju slutkonsumenterna som köper produkten. De måste ju uppenbart gilla ordet. Mm. Jag menar, om jag var vegetarian eller vegan, varför skulle jag vilja köpa någonting som jag ens har med kött att göra? Varför, varför skulle jag vilja köpa fejkon?
0: Ja, de där produkterna har jag också lite svårt för faktiskt. Det, jag, jag, tycker jag tycker det är jättemärkligt. Det. Sen
1: tycker jag fejkon är ett fantastiskt namn. Jag älskar fejkon-namnet. Jag skulle kunna köpa fejkon bara för att det heter fejkon, för jag tycker det är så roligt. Ja. Där har vi verkligen ett bra namn på liksom en... Någon form av imiterad köttprodukt tycker jag är superkul. Eh, men, men jag är ändå lite sådär, jag vet inte. Eh, jag tycker så på julbordet till exempel alternativ till skinka. Typ så här kolrot och sånt som de brukar göra. helbart med grillering och så. Men måste det heta vegetarisk skinka då? Kan det inte heta vegetariskt alternativ till skinka? Eller ja, någonting sånt? För det, Jag tänker att det är ju det det är. Ja, det är ja. inte jag som köper produkterna.
0: Nej. Alltså
1: jag är väl inte målgruppen.
0: Ja, du är, du är verkligen inte målgruppen.
1: Men med det sagt så kan jag säga att jag äter ganska mycket vegetarisk mat och köper även ibland färdigmat som är vegetarisk. Eh, och skulle då kanske inte välja att köpa köttfria köttbullar utan välja någon som heter grönsaksbullar istället för att jag tycker det skulle låta trevligare för mig. Så att eh, de tappar ju min målgrupp helt liksom på något sätt.
0: Ja, precis. Jag satt precis och kollade på Insta nu för att kolla upp användarnamnet på en person. Mm. Johannes Kullberg. Mm. Han gör väldigt mycket bra matjämförelser. Mm. Och mycket av den vegetariska och framförallt den veganska maten är ju hyperprocessad.
1: Ja, den är ju verkligen
0: Vilket är, det är lite tråkigt.
1: Ja, men jag tycker någonstans... När det, började mycket, när det började mycket med det som fanns som vegetariskt liksom, alternativ som var liksom, snabbmat så var ju det sojaprodukter. Det var ju liksom det första man hittade i frysdiskarna i Sverige var ju sojaprodukter. Sojakorv och biffar och sojafärs och sånt liksom. Och det säger sig självt att det är ganska hyperprocessat. Om man har sett en sojabönan någon gång så förstår man. Det
0: är att... ganska långt från sojabönan till färs.
1: Precis, det måste ha hänt ganska mycket grejer på vägen för att det ska bli en färs av den där stackars bönan men tyvärr så känns det som att det har liksom fortsatt lite grann för att desto fler sådana produkter som kommer desto fler, alltså det känns fortfarande som att de är inne i det här superprocessade träsket på något sätt
0: ja, men jag håller med
1: så att, och det är väl lite synd för jag tänker att jag vet jag har bara tänkt att veganer och vegetarianer är lite så här renlevande människor att de är kanske lite bättre än jag och äter bättre mat <laughs> för de äter inte så mycket skräp tänker jag på något sätt då. Jag vet inte varför, jag bara tycker att grönsaker förknippas med någonting väldigt sunt och medvetet sådär på något sätt. Men sen så kommer man till, till de färdiga rätterna då, så är de inte alls så sunda kanske. Nej, precis. Det är lite intressant. Ja. Det säljer ju uppenbart eftersom det finns.
0: Men tillbaka till min tanke om en läxa till, den, till dig som lyssnar. Och det, gå bara, ta affären och så titta på lite olika produkter, vänd, vänd på dem eller titta på innehållsförteckningen eller vart, vart den nu står någonstans för att se ursprungsland. Det är liksom en bra vana att börja med. Mm. Och gör du det på tre produkter imorgon eller på måndag eller när det nu blir, ska du göra det på tre produkter nästa vecka också. Mm. Precis. Till det... slut kommer
1: du tycka det är en kul hobby. Nej, det kanske du inte gör, men... Ja. Någon av er kanske tycker det. Jag tänkte på en sak vi pratade om förra gången. Och vi pratade om ursprung också. Det var Recentas solrosfrön. Jag dubbelkollade det. och Det står inte ursprungsland på förpackningen. Så jag gick till deras sajt och kollade. Och där står det att de har väldigt svårt att skriva ursprung på sina förpackningar. På grund av att de hämtar in frön och sånt från så otroligt många olika länder. Och sen blandas alltihopa. Mm. För att det går liksom inte att köpa från ett land kanske och få det att räcka. Utan de hämtar från jättemånga länder. Och då tycker de att det är för komplicerat att märka förpackningen med ursprungsland.
0: Precis, det som fiskeindustrin hävdade för, för mm. länge sedan.
1: Precis. Jag tänker så här, man bör kunna skriva i alla fall att de här fröna kommer innanför eller utanför EU. Det är åtminstone en start. Mm. Eh, och sen så kan man kanske jobba lite grann på att eh, göra bättre system så att man kan specificera det ännu mer. Eh, man skulle kanske kunna skriva de här solrosfröna kommer från något av de här fem länderna, för man vet att fler än de här länderna har vi ändå hämtat just solrosfrön ifrån eh, för att jag tycker ändå liksom att det är lite för enkelt att bara fri friskriva sig och säga så, här, nej men vi blandar våra frön så vi, vi kan inte säga vilket frön som kommer mm. vara ifrån. det blir så bökigt.
0: Hur gör de då om det skulle visa sig att någon blir sjuk av produkten?
1: Ja det är en väldigt bra fråga
0: Jag är övertygad om de vet exakt vilken som kommer vara. det är bara att det är en kostnad att ändra vad som står på påsen
1: ja, de... och det är
0: inte tillräckligt många som frågar efter det
1: Nej, precis, och det är väl såhär då måste de ha vissa påsar där det står Ungern och vissa där det står Rumänien mm. liksom, ja, kanske på bägge på Solåsfrön och då blir det bökigt på något sätt
0: men, Men de datamärker ju varandra på sig också.
1: Ja, precis. Nej, alltså jag, jag tror att det är lite jag tror att det är lite fusk för man är lite lat och så tänker jag så att när konsumenten står där och väljer solrosfrön i butiken så man tycker borde kunna finnas som en svensk produkt för vi har ju solros i Sverige också. Eh, och det inte står ett ursprungsland. Och det ser liksom väldigt eh, den har en väldigt svensk förpackning. Mm, ja, den är ju väldigt, väldigt blågul. Ja, den är väldigt Precis, och den är, den är liksom så här väldigt modern, den känns väldigt miljömedveten.
0: Mm, men det var väldigt mycket klyschor på den också. Och snygg,
1: och liksom så här. Och då tror jag att som konsument så tänker man kanske att när man inte ser ursprungslandet så, så kanske man bara liksom tänker att ja, ja, men man skriver inte det på de här förpackningarna så glömmer man lite bort att ifrågasätta det. Mm. Men då visar det sig då att de här fröna kommer ju inte överhuvudtaget från Sverige.
0: Nej, vilket är jättekonstigt.
1: Så... Eh, det visas sig också, tror jag, att vi inte har någon jätteproduktion av solrosfrön i Sverige. För jag satt och googlade lite grann på att köpa svenska solrosfrön och det var ganska svårt att hitta.
0: Jag tror man får så odla själv. Att, eh,
1: så det kan vara lite pilligt kanske att hitta. Men jag har inte gett upp på den tanken än. Och jag tänker att eh, eh, man får höra av sig till Resanta också kanske och fråga om de kan spesa åtminstone lite mer på förpackningarna och se. Men jag tror de har fått frågan några gånger för den finns på deras FAQ. Ja,
0: okej. Okay. Så mm. att... Eh, Precis. Ja. Det, är så man, det är så man börjar- för att inte behöva ta ansvar. Ja. Vi lägger in en fakum.
1: Ja, precis.
0: Oh, apropå det så tänkte jag att vi borde egentligen göra en uppföljning- på odlingsåret. Mm. Um, vi gjorde ju en ganska seriös satsning- och en seriös dokumentation. Mm. Och så kan vi, det får jag nog ta som hemläxa till nästa avsnitt.
1: Ja, det kan du få göra.
0: Kommer på nu. Vet du varför jag kom på det? Nej. För att jag såg att i chiliodlarkretsar- mm. så sätter de chilis nu.
1: Mm. Ja, jag kan tänka mig att det kanske inte är helt fel- Mm.
0: Vi har en liten utmaning där, för chili är ju en värmeälskande planta mm. som gärna vill ha bra med värme och bra ljus när den, när den börjar växa.
1: Mm. Och även en viss luftfuktighet.
0: Ja, mm. luftfuktigheten tror jag är det enklaste. Vad tror du det? Ja, men du vet de här små kuperna som är till
1: Ja, sant. Och
0: sen ha plastpåse över. Ja, liksom.
1: ja, precis. Det kan man lösa.
0: Om, om vi hade haft video på det här nu så hade ni sett mig vifta med händerna ja. och göra olika, liksom, charader.
1: Ja, nej men alltså för luftfuktigheten i huset är ju väldigt, väldigt lågvintertid. Vi är ner på 25 procent nu. Mm. Och det, det ska ligga på 45 så det, det, man märker, jag har problem med min astma alltid på vintern, faktiskt, det är för att det är så otroligt torrt. Ja faktiskt eh, men, men då tänker jag så här okej, okay, om luftfuktigheten inte är ett jätteproblem så gissar jag att nästa problem som är svårt att styra över det är den väldigt ojämna temperaturen i huset.
0: Ja, alltså det var ju, när du var borta när det var som kallt, då vaknade jag en morgon, då var det 7 grader
1: mm.
0: men då var det minus 27 ute, mm. så det är ju lite logiskt
1: Det var faktiskt 9 grader i morse och då var det ju bara minus 15 ute
0: var det mm. Okej, okay, jag tyckte det var elva när jag kallade upp. Men, ja, men det var nio grader upp i sovrummet. Det, var det kallar nio grader upp i sovrummet.
1: I sovrummet. Ja, precis. Det stämmer.
0: Bastemperaturen mm. i vardagsrummet. Var elva. Ah, Okej, okay. ja. jag förstår. Mm. Um, jag skrapade
1: sen... lite på fönstret, och det var lite is där. Ja. <laughs> på insidan alltså.
0: <laughs> ja. och varför gör vi ingenting åt det då? Jo, ja. därför att eh, om vi ska göra någonting åt det så måste vi installera eh, akkumulatortankar. Vi behöver en laddomat. Och det behövs massa rör och det behövs en massa jobb.
1: Och jättemycket pengar som vi inte har just nu. Och
0: jätte, allt det resulterar i jättemycket pengar. Mm. Och sen tänker jag att folk har bott där i det här huset- sedan 1958 mm. och inte behövt det.
1: Har de inte bott sen tidigare?
0: Ja, men jag tänker att pannan är tillverkad i 1958. Ah. Så vi vet ju inte vad de hade för- eh, vad de hade för uppvärmningsanordning innan dess.
1: Nej, det är sant. Men huset har funnits sedan 30-talet.
0: Ja, mm. Exakt. det måste jag fråga henne om- ifall de kommer ihåg. Mm. Jag misstänker på- eh, jag misstänker att det var- vedspis i köket. Ja, det är mycket mer. Det skulle mindre. inte förvåna mig. Mm.
1: Ja, alltså, vi har inte något jätteproblem med den skiftande temperaturen här inne. Att det är 9 grader och sen så blir det lite varmare- och sen blir det kallare och så håller det på sig. Stör inte oss jättemycket- eh, för vi kan anpassa oss att på oss. Men en liten stackar chilipanta, den har lite svårare.
0: Som dessutom älskar värme.
1: Som älskar värme.
0: Ja, det blir mm. svårt.
1: Men eh, om, jag, om jag bygger ett litet miniväxthus- eh, som passar på min värmematta som jag har- då skulle vi kunna ställa kanske fem, sex krukor. Kanske till och med sju krukor eller något på det. Eh, och dra upp några killeplanter. Så om vi sätter, mm. liksom sju, eller ja, vi sätter olika sorter i varje. Så vi får en planta av varje sort. Då räcker det ganska bra till nästa säsong. Och då kan vi faktiskt börja nu tror jag. Ja, det skulle kunna funka. Och så, det så sätter vi också... några frigolit under som isolerar uppåt.
0: Ja, ja. Jag tänker så här att uh, du hade ju otrolig framgång med din tomatodling. Ja. Bakom teanen.
1: Ja, ah, just det. Det gick bra.
0: Där skulle vi kunna sätta.
1: Ja, ah, det är bakom vår tv, är det varmaste platsen i hela huset. Mm. Jag <laughs> Jäm, tänker för, jämnast värme. För då
0: behöver vi inte ha värmeplattan på hela tiden.
1: Mm, sant.
0: Um, det, det kan vara värt att kolla.
1: Mm. Ja, precis. Ja, den, den, man kan ju sätta den på en timer i så fall. Så behöver man inte, för att annars blir det ju på av. Den har ju liksom ingen knapp. Man stoppar på i bara i kontakten och så är den på. Ja,
0: den, precis. Den, ger, den, den har ingen termostatsstyrning alls, utan den är ju bara Nej, igång. Kom den
1: bara är liksom.
0: Oh. kommer inte ihåg hur många hundra vatten ner är på, men ni går ju ta reda på. Oh,
1: jag tror inte den är på många vatten alls.
0: Och den omvandlar ju helt i värme. Så jag tror att den är... Ja, den är? Ja, vi, vi, får kolla vi får kolla det också. Mm. Mm. För det bara bli mycket nu. Du skulle mejla Ica. Jag skulle eh, kolla odlingen. Ja. Och så skulle vi kolla värmemattan. Ja,
1: precis. Ser.
0: Många ja. Många, eh, många, läxor blir det.
1: Mm. Precis. Men eh, jag tänkte att det kanske är dags för eh, att prova lite pepparkakor.
0: Ja, eh, absolut. Mm. Så då säger vi hejdå
1: Ja, för nu ska vi äta pepparkakor. Nu hinner inte vi med.
0: Det är alltså pepparkakor som är de i choklad, vill jag bara pointera. Det är inte mm. bara pepparkakor.
1: Nej, det är extra fina pepparkakor. Ja, de var billiga nu. <laughs> de var på extra pris. Det, det
0: är ju tipset till alla som vill, som vill hålla ner lite, lite kostnader. Köp julgrejer nu. Ja, precis. De pepparkakorna är lika goda nu som de var innan jul. Och julskinkan är jättebra att göra pålägg av. Mm. Så det finns mycket att fynda i butikerna.
1: Mm. Absolut.
0: Så gör det. Så hörs vi nästa avsnitt.
1: Mm. Hej då!